0: Fala discípulo! Aqui é o Pedro. Aqui é o Thiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: Estamos começando mais um podcast no barquinho hoje, retomando uma série há muito tempo esquecida, também porque faz muito tempo que a gente não gravava, mas enfim, estamos voltando aqui com o Cine Galileia e hoje a gente vai falar de um filme que é A Piadinha Pronta é pro Thiago. Rogerinho, eu queria falar só uma coisa. Qual <risos> magia top, Rogerinho? Oh. Esse filme é um encanto
2: Gaveta Piso Portas Agora No nosso lar todo mundo é brilhante E nesse ritmo a música preenche o ar
0: Ué ter... Não Ai, era nesse encanto? É, né, rolou isso também A gente vai contar <risos> já
3: Sim.
4: Piada interna, o sempre traz as piadas internas
1: Teve um integrante desse podcast aqui Que chegou no dia da gravação Pô, não vou conseguir, cara. Essa série é muito grande.
0: Pô, Sério, logo, cara, é uma série clica. muito grande, muitos episódios. Falei, como assim, cara? O filme da Disney. Falei, ah, cara, uma hora e meia de filme. Ah, é desencanto. Ah, ela que pode animação que tem no Netflix, desencanto, tem uns três temporadas. Ah, mas enfim, estamos aqui. Para falar sobre o filme Encanto da Disney e nada mais justo que, né? Ai. Já que é uma, casa, uma casita muito alegre e com muitas mulheres, a gente não podia deixar de contar aqui com a Carol Simão, que é nossa querida parceira aqui do Clube Ictus, que já é tripulante, é nossa, a nossa mais nova tripulante, né Carol?
3: Opa, é um prazer conversar com vocês sobre um filme que eu já assisti um milhão de vezes, quem tem filho pequeno em casa sabe como é, e vai ser muito legal conversar sobre ele.
0: E também estamos aqui com a fundadora, ex-podcaster delas, E atualmente trabalhando na editora Mundo Cristão, fazendo, produzindo conteúdo e tudo mais, já que ele me lima de volta ou no barquinho, enfim, conseguimos trazer ela de volta.
2: Que é isso, pessoal? Olá. Vocês me chamaram pra esse porque eu sou a Maribel Loira. Você
4: eu se ia ah, pô, estragou <risos> a piada, pô. Estragou a piada do Aquilha Redondo. Eu tava redondo.
2: assistindo, o Gustavo passou, ele olhou assim ele É você, né? <risos>
0: Caraca.
2: Muito bom estar aqui, gente.
0: Ah, é, é, é prazer, é nosso, A diferença aqui. é que a
1: Jaque estaria cantando, não, esse, esse ritmo, né? E
2: esse é é, latino.
0: Exatamente. <risos> ia ser em coreano. Ah, ia ser legal, gente, não ia ser ter o K-pop aí, mas enfim, acho que a gente se identificou bastante com as músicas também. Mas vamos falar antes da gente começar a falar nosso papo aqui, a gente tem que falar de quem é que banca essa bagaça funcionando, que os é o clu... nossos patrocinadores, homem. Exatamente, que é o clu... Reclame do Barquinho. E aí a gente tá aqui, nada mais justo que estando aqui com a Carol, né, para nos lembrar quais são os planos que a gente tem, Carol? Para assinatura do Clube Ictus O clube de livros aí Que ajuda a gente a estar aqui todo mês
3: Puxa pessoal É um prazer falar do Ictus Para quem não conhece É um clube de assinatura cristão Que vai do 0 anos até O infinito e além Então a gente tem planos Que vão, são os infantis, são quatro planos infantis Cavalo Marinho, que vai do 0 aos dois anos Peixinho, que vai dos 3 aos 6 anos Tartaruga dos 7 aos 10 anos e o golfinho que vai dos 11 aos 14 anos e não satisfeitos a gente também explora aí outras áreas do nosso oceano que é imenso né? a gente tem o plano mar que é com a curadoria do Guilherme Amarino e assim, é um dos meus planos favoritos, desculpa sim eu sei que todos os filhos devem ser amados de igual forma mas o plano mar é muito especial pra mim que é um plano voltado pra mistério, aventura e romance e o Guilherme e a Marino tá arrasando na curadoria dos livros. Nós também temos o plano Bíblia, que também tem a curadoria fixa do Paulo On. E olha, eu vou falar que eu agradeço ser uma das sócias do Clube Ictus, porque eu recebo os livros em casa e são livros fantásticos. A gente também tem o nosso é, carro-chefe, né, que é o plano é Peixe é. Grande. E aí a curadoria ela é mensal. Todo mês nós temos um Peixe Grande, um, um Pode ser um homem, uma mulher, um, um servo de Deus e uma pessoa influente aí no mundo cristão para indicar um, pelo menos um é livro para nós. E temos, por fim, o Plano Vida, que são livros assim mais de prática de vida cristã, são livros que ajudam o pessoal em pequenos grupos e discipulado, de com devocional é, individual mesmo. Então, esses são todos os planos do Clube Ictus. E pra quem não conhece, é só acessar ictus.com.br Ictus é I-C-H-T-H-U-S A gente também tá em todas as redes sociais Menos TikTok, por enquanto Não fomos convertidos ainda ao TikTok
1: Olha, tem que ir, pô Pois tem, é, tem né? Um especi... Você não sabia que tem um especialista aqui
0: em TikTok? <risos> Olha É o Pedro, Mateus, né? Tipo... Que <risos> nada, é o Matheus, <risos> é o Matheus <risos> é <o Mateus, risos> Quem que <risos> fosse... Você precisa, não, você precisa conhecer. Tiago e Ibrahim. <risos> Eu, é, é, vou, Eu vou ou... mandar uma amostra depois aqui de vídeo. Um... <risos> esse vídeo vai rodar, que beleza. Fica, gosto gosto fica, muito. Fica aqui um patrocínio, dentro aí. do patrocínio aí, não pago, mas acessem lá o Melhores Destinos. Que o Thiago tá fazendo umas produções lá, gente, dignas, dignas de Chaves, literalmente. A gente mostra <risos> muito. Mas, mas o que eu acho mais legal do Clube Ictus é que a identidade dele combina muito com o do barquinho, né, cara? Porque tem, tem golfinho é. tem cavalo marinho, peixinho, tartaruga, tem peixe grande, tem mar. Tem o plano Vida, daqui a pouco eles estão lançando o plano Depois da Vida também. Pós -vida. <risos> Ai, é. Jesus, que horror. Enfim.
1: Tem, um plano, tem que ter um plano idoso, né? Tem criança.
0: Ah, yeah. Não, Não, mas é daí... Se livro,
1: com
4: livros, é livros com letra um
1: pouco maior, né?
3: Ih, oh, <risos> boa, olha
0: boa. Isso,
3: a gente isso. anota aí quem sabe pro futuro, né?
0: <risos> e também a gente tem, gente, além de todos esses planos aí, é lógico que a gente também vai dar aqui a oportunidade de você ter um desconto na primeira mensalidade de qualquer um desses planos que vocês forem escolher. Tá? É, lembrando que nenhum desses planos Tem fidelidade, tem carência Então vocês podem sair a hora que quiser E assinando até o final do mês Não importa o dia, mas até o final do mês Você recebe o kit do mês seguinte Mas a gente tem um cupom de desconto aqui E Jaqueline Lima Qual é o cupom de desconto?
2: É nada mais, nada menos Do que um momento consagrado Esperado Amado, que é o Beijo do Mateus Não tem nome melhor, gente, pra cupom Do que Beijo do Mateus, né?
0: Eu amei Exatamente, então aí se você quer 15% de desconto, digita Beijo do Mateus com TH Você vai ter 15% de desconto na primeira Mensalidade, então aí se você Tá reclamando que não tá tendo Beijo do Mateus Aí ó, tá aí ó, Beijo do Mateus tá no Clube Ictus Você garante o seu desconto Na assinatura de qualquer Plano do Clube Ictus E vamos logo falar Dessa casita e dessa família muito louca nossa, e, nossa, e nossa, começar nossa, a ser e essa, da família, então.
2: Virabel. Virabel.
0: Gente, quando eu assisti Encanto, eu assisti a primeira vez, achei muito legal. Depois eu fui ver uns comentários, eu fiquei refletindo e falei, meu... Esse filme, ele, ele rende um papo legal E aí nos nossos grupos lá Discutindo os nossos assuntos Surgiu o tema do filme E eu acho que para um cine galileia Que é aquela série onde a gente Puxa referências dos filmes para nossa vida cristã devocional para nossa vida da igreja E de tudo que a gente vive, convive Eu acho que tem muita coisa boa pra se falar desse filme. Mas pra começar, eu vou, vou pedir pra Carol, que já assistiu milhões de vezes aí o filme, <risos> falar uma breve sinopse do, sobre o que é Encanto.
3: Encanto conta a história da família Madrigal, que é uma família que possui dons especiais. Então nós começamos com a Abuela, que é a Alma Madrigal, que é quem manda lá. E ela teve três filhos, e esses filhos apresentaram poderes quando. Aliás, esses filhos receberam poderes quando chegaram à idade de cinco anos, que também tiveram filhos. E aí, uma dessas crianças, a Mirabel, ela não tem um dom mágico. E toda a história se gira em torno disso, porque ela não recebeu um dom mágico, ela acaba sendo a principal é, personagem para desvendar por que os poderes da família estão indo embora. Acho que basicamente essa é a sinopse.
1: Eu fiquei decepcionado com essa sinopse porque ela tinha que ser cantando, né?
3: O <risos> que é a família? É Bem-vindo à família. Madrigal.
1: Essa é a família. Madrigal. Nossa, eu, isso assim, oh, eu entendo, oh. mas, mas me irrita um pouco o filme de música, assim, musical, é né? É Disney, filme... cara.
4: É Disney, né? Não, é tudo Disney, bem, Disney, eu
1: né? sei. É Disney, tem que ter tal, mas eu não gosto muito, né? Eu... Mas enfim. É. É... Eu tava ouvindo. Alguém tava falando que faz sentido que quando a pessoa tá cantando, não é que ela tá cantando pro ambiente, mas ela tá tipo falando os sentimentos dela, assim, né? Expressando uma emoção, exatamente. Uma emoção, é, é, faz um resumo da história. Tipo, a primeira música lá da. Da Quatro Zóio lá é. é a Mirabel. É.
4: Ele Não, pode eu falar, falar eu ele pode falar. falar,
1: porque pô. ele é, ele... Eu, pô, eu tenho um
4: lugar, lugar de, de falar. fala.
1: Mas a menininha lá, ela começa já o filme com ela cantando, né? E tipo, ela já descreve todos os poderes, o que é a casa, tal. O que faz então, muito sentido é, até
0: pro filme, é, porque, faz assim, um resumo, né? É porque assim é uma família gigante, inclusive na música mesmo. Assistindo de novo. É, eles falam, nossa, mas é muita gente, como é que a gente vai saber... As crianças, né, que estão juntos ali, no, falam, mas é muita gente, como é que a gente vai saber quem é todo mundo? E aí eles começam a perguntar do, tom, do, do dom dela, e ela revisa o dom de todo mundo de novo, até descobrirem, né, que ela não tem nenhum dom. Eu acho que a questão das músicas, eu até tentei assistir em inglês para ver se pegava alguma coisa diferente, assim, e eu, eu gostei muito mais em português do que em inglês, só que em português uhum. é muito corrido. Tem coisas que não dá para você... Entender a fala, porque tem que ser encaixadinho, tem que. Ser, né? Mas eu acho que faz parte também do, do jeito que, que é o filme.
4: Então, na minha opinião, algumas músicas foram muito boas, se encaixaram muito bem na história. E são composições boas mesmo, os arranjos foram bem feitos, as composições são boas. E já tem outras que você parece que parece que estão ali, sabe? Só porque tem que estar tá ali. Na minha opinião, foi assim. Musicalmente o filme me chamou bastante atenção por ter muita música latina, né? foi, isso foi bem legal, porque o filme você passa na Colômbia. Foi inspirado em cidades como Bogotá e Cartagena, que são cidades que são muito queridas por mim, principalmente Cartagena, que foi onde eu passei a lua de mel com a Sara, é, e me, me remeteu muito a, a, a momentos especiais da minha vida. Muito, <risos> muito legal mesmo, legal mesmo. Cartagena. Ah, até fala com o nosso hacker. Inclusive, a casi, in, inclusive a inclusive a casita, né? É muito parecido com o hotel que a gente ficou lá na nossa lua de mel. Assim, tem aquela, aquela coisa de, de ter um... A casa que tem um átrio, né? Várias varandinhas, assim, com muitas florezinhas. Muito legal, cara. Eles fizeram um, um, uma boa homenagem pra cultura latina e
0: colombiana, em específico. Sim, foi, foi bem legal mesmo. Ah, me chamou a atenção também essa questão da construção da casita. Mas a Carol deu uma resumida aí no começo, mas vamos dar uma breve sinopse, assim, do que acontece no filme. Somente. Outra sinopse? Não, desculpa. <risos> vamos dar um resumo Caramba. do que acontece no filme, porque afinal se você tá aqui, porque você já assistiu se você não assistiu o filme ainda, né spoilers, você vai ficar sabendo da temática do filme, você pode assistir o filme no Disney Plus, né o serviço de streaming da Disney mas o filme começa com a Alma e o Pedro Madrigal Eles, ele, resumindo a história, né, eles se conhecem eles se casam, eles têm um casal de trigêmeos e a, a vila deles é invadida. Imagina que seja uma invasão espanhola, uma coisa nesse sentido, não dá é muito claro, mas dá para imaginar isso pelo contexto da história. E toda a vila está fugindo e o Pedro, que é o marido da, da Alma, ele fica para conter o avanço do, dos invasores e garantir que a vila consiga fugir. Então ele morre e nesse momento que ele morre, aí vem a mágica da Disney, né? Ele aí, desaparece, e surge uma vela mágica e a partir dessa vela mágica, todo o entorno de onde está o pessoal da vila fugindo é construído como se fosse um, um abrigo, né? É feito um vale, então montanhas crescem e a casita surge ali naquele meio e começa a surgir esses poderes, né? Então a alma ela fica sozinha com três crianças para criar e como a Carol falou são três filhos, né, que é a Julieta, a, a Pepa e o Bruno, e cada um deles ganhou um poder. Então, a Julieta, ela tem o poder de curar com a comida, a Pepa, uhum. Pepa, Pepa, ela muda o clima, o tempo, conforme o humor que ela tá no momento, então se ela tá muito raivosa, começa a chover, se ela tá muito feliz, o tempo abre e tal. E o Bruno, que a gente não pode falar dele, né? Não fala do Bruno. Não, não falamos do Bruno. E ele tem o poder de prever o futuro, né? Ele tem as visões do visões, as, as visões do futuro. Conforme foi passando o tempo, a Pepa casou, a Julieta também, o Bruno ele se afastou da família Sim. porque as visões que ele tinha, as pessoas não viam aquilo com bons olhos, quer dizer, viam só como um lado negativo e ele acabou se afastando da casa, e cada uma teve seus, seus filhos, né? Então a Pepa teve a Dolores, que tem a super audição, né? Aquela que veio a falar quando ela vai escutar é. Tem o Camilo. <risos> tem o Camilo que faz que ele se transforme em outras pessoas. né Ele, ele tem o poder de se si, de metamorfose. Tem o Antônio, que é o, a criança pequena que vai ganhar o dom. Que é... só
3: fala sussurrando.
0: Ele só fala, bem só fala ass... sussurrando. É bem bonitinho, mas tem uma hora que fica até irritante. Porque parece que é. ele tá falando bem agudo ao invés de falar sussurrando. <risos> mas ele é bonitinho, é. cara. Mas ele é bonitinho e ele, e ele tem o dom de conversar com os animais. E a Julieta, ela... Ele tem... ganha,
4: né? Ele recebe Ele esse recebe dom. Ele recebe
0: esse dom, numa
4: né? Numa cerimônia.
0: Na cerimônia de recebimento do dom, por, por qual todos esses personagens que a gente tá falando passaram. Inclusive as filhas da Julieta, que é a Luísa, que é aquela que é super forte, tem super força. A Isabela, que é a que faz crescer flores, né? É, decoração, enfim, de flora. E a Mirabel, que foi a primeira da família que não ganhou um dom. Não ganhou um quarto temático, não ganhou o seu próprio espaço. E com isso a família fica abalada, porque é a primeira vez que isso acontece o poder não é passado, a vela dá uma tremelicada. Né? A gente também tem como personagem a casita, né? que é um personagem. É, em si. a casita é o próprio personagem. É a, gente tem a, a gente tem a vila, que é meio que é, abastecida, suprida ali pela família Madrigal né? a família Madrigal ajuda no sustento da vila. Né, na, da, da comunidade E a gente tem Esses personagens Você esqueceu de um, Pedro, importante ah,
4: Que é o Jonas Madureira O Jonas Madureira, o pai da Mirabel O Augustinho? É, é o Jonas Madureira
0: porque, <risos> Igualzinho Nossa. Enfim, eu achei muito interessante Porque quando eu fui, eu fui Rever algumas coisas, eu revi, por exemplo A música, tema uma da Luísa né, Que é super forte o que acontece conforme vai passando o filme a Mirabel depois que o Antônio ganha o seu poder de falar com os animais a Mirabel vê a casa toda rachando significa que a mágica tá tá indo embora né que os dons estão indo embora e, e isso quer ficar escondido ninguém pode saber que os dons estão indo embora e a Luísa ela na música dela ela expressa toda a insegurança que ela tem que porque por ela ser super forte por ela ter esse dom de força ela tem que carregar o mundo nas costas. E, se, e quem é ela sem o dom dela? Quem é Sim, ela, é ela é a primeira, Ela é a primeira a sentir, né? Em que a gente vê, porque assim, a gente vê desde o começo que a Mirabel, ela faz parte da família, ela se sente parte da família, ela acorda todo dia com a disposição de fazer parte da família, só que esse dia específico que a gente tá vendo é um dia muito difícil, porque é a cerimônia de recebimento de dom, onde desde o momento em que ela tinha 5 anos até agora, o Antônio, é uma criança e ela já é uma adulta, não tiveram outros nascimentos, não tiveram recebimentos de outros dons, então é um dia particularmente difícil para uma pessoa que é a pária da família, né, que é a, que é a diferente e, e, da família, né.
4: E tem uma expectativa também rondando todo mundo, né, porque como tem tanto tempo assim, e agora, o que, que vai rolar, o que, que vai acontecer, será que realmente a vela vai conceder o dom para o menininho, ou vai ser a mesma coisa que aconteceu com a Mirabel,
0: sem contar, e aí que eu, que eu também não falei, a alma que vira a abuela, né, que é a avó, ela, por conta da perda do marido, ela acaba se fechando e ela acaba vivendo em função dos dons, em função do poder, então, tudo é em função de manter a magia, de manter a vila, de fazer com que tudo funcione bem. E a Mirabel, como ela não tem nenhum dom especial, né, a a abuela tenta deixar ela meio de lado Mirabel, não atrapalha tenta não atrapalhar porque todo mundo aqui tem uma função né? pra não desfazer esse momento especial aí.
3: Dá uma dasinha né, da Mirabel, porque ela realmente quer ajudar ela quer agradar principalmente a avó Uhum. E ela não consegue, né? Inclusive a gente tá sempre acostumado com aquelas avozinhas mais amorosas, né? Nos filmes da Disney, da Pixar. E quando você vê a abuela toda realmente dura e rígida, principalmente com ela, e depois a gente entende que é por causa da visão e do Bruno e tal. Mas você fala, poxa, ela só tá querendo ajudar. E realmente, em nenhum momento ela tem a vez, né? Ela é sempre cortada, tanto pela Buela quanto pelos outros integrantes. Só a mãe dela hum, que hum. fala, não, você, você é especial com o seu jeitinho, você, você, você tem que ver como eu te vejo, né? É o que ela Sim. fala pra ela.
0: Coisa Sim. de mãe, né? É. Mas, mas, mas isso é interessante, porque mesmo os maridos, né? Que não tem poderes nenhum, que casaram com a família, convivem super bem. Mas a, a Mirabel mesmo, ela tenta ter essa, essa, essa convivência, mas é difícil E aí eu queria que a gente começasse a fazer aqui nossas, as nossas ligações, as nossas relações aqui Porque eu lembro de uma época em que, e eu acho que a maioria de nós aqui viveu isso Da época em que quando a gente cresceu na igreja, a gente aprendia que a gente ia ser a geração especial Que a gente ia ser a pessoa que ia fazer a diferença e a gente era aquela pessoa que tinha que ser o líder. E eu vejo aqui na família que cada um tem uma função, cada um tem um dom, tem um, um poder. E a Mirabel, ela não tem o dom, ela não tem a magia da família. Vocês conseguem fazer relação aí com o que a gente vive ou o que a gente já viveu?
4: Ô Pedro, antes eu queria só falar sobre os dons que o filme deixa isso bem claro assim e várias vezes você ouve a Boela falar isso que é os dons foram feitos para serem usados em prol em prol da comunidade nós recebemos esses dons para que nós pudéssemos usá-los em prol da uma, da comunidade e é bem interessante porque o filme ele começa meio sombrio como eu falei lá no início né só magia top é bem magia, bem, assim, sobrenatural, tipo uma casa que ganhou vida e que todo mundo tem poderes. Mas no final, existem várias, quer dizer, não no final, né? O filme todo traz várias mensagens, realmente, que se encaixam com a, com a vida cristã. E por isso a gente escolheu pra falar deles aqui, né? Eu me encaixo perfeitamente nessa descrição que você fez aí agora. Realmente, a gente é cobrado por ter um desempenho grande demais na igreja. Por produzir muito, fazer a obra, vamos dizer assim, né? Dentro da igreja em si. E assim, eu tiro por mim, eu já falei isso várias vezes aqui no barquinho, que eu, na minha adolescência, era a igreja de segunda a segunda. Então, era isso. Se você não ia num dia, você perdeu seus poderes especiais. Que
1: Qual isso? era o seu poder especial, Thiago? E, e a igreja de segunda a segunda. O <risos> <risos> um homem é. formiga. Não, eu acho que tem bastante a ver nesse. Assim, a, a parte da relação, a gente pensando como cristão, ela tem muito a ver, mas eu acho que ela vem de uma questão que o filme ele quer tocar, que não é só a família, mas uma sociedade, né, que exige alta performance o tempo inteiro, né, a famosa trabalho enquanto eles dormem, né, as coisas assim, estúdio enquanto eles dormem, enfim, a sociedade com esse avanço tecnológico, enfim, os últimos anos, né? Industrialização, tudo isso, ela obriga, meio que obriga todo mundo a, a performar além. Tipo, na empresa, tirando quem é funcionário público, né? Para você ter um aumento, você tem que estar tá performando além da sua função. Tipo, você ser muito bom na sua função, chega lá o momento de avaliação, que toda empresa tem, né? Ah, beleza, muito bem, parabéns. Não fez mais o seu trabalho, em outras palavras, é isso. Então, para você ser, ganhar um aumento, tal, e se, se destacar, você tem que estar o cara que se mata, que se destaca, né? E isso a igreja cada vez mais tá abraçando, né, na, na questão da performance, né, então a Igreja Boa é a igreja que tem um, hoje, né, pensando hoje até, a igreja que tem um canal no YouTube com uma, é, um show, né, um culto que é um show que acessa milhares de pessoas e as relações, que eu acho que é uma coisa que o filme mostra, que a casa ela tava ruindo, né, e no final a gente vai ver que não é só porque é a magia, né, a magia tá se perdendo, eles estavam levando que era aquela velhinha ali, né, não a mulher, não tô falando da mulher velhinha, que seria <risos> deselegante, mas <Nossa>. a... <risos> a abuela não Ai, é ela, não vale nada, mas, é... mas é a vela que tava ali, na. que ali o poder vem dali, né. Quando no final mostra que o, o, são as pessoas que fazem a casa, né? São as pessoas... O problema tava no alicerce da casa, né? É, tava No então... corão, no lugar escondido.
4: Então, Isso é muito interessante, cara.
0: Então, era, era essa conversa que eu queria ter e é, eu queria que a Jaque também falasse. Eu sei que ela leu um livro que eu comprei e não li. Tá na minha listinha ali. Mas que é o... Eu tô com um monte aqui, eu tô que olhando é o... uma
1: pilha de livro aqui que eu tenho que ver o que, que eu vou fazer.
0: Bom, Pedro, simplesmente, simplesmente leia, Pedro. É, Simplesmente lê, que é o simplesmente cristão, né? se não me engano, o Michael Horton, e fala da, 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 da cristandade simples, da cristandade é, tipo assim, eu não tô lá na frente tocando, eu não tô lá na frente pregando, eu não tô numa posição de destaque na igreja, como que eu posso ser crente nesse mundo em que a gente está acostumado a ver sempre os destaques? Como que eu posso ser esse crente, como que eu posso ser Como que eu vou conseguir viver Numa casa cheia de poderes Se eu sou Mirabel Eu acho que é uma questão que Muitas pessoas podem se colocar na, Nesse lugar de Eu não faço parte dessa família Porque eu não tenho o que oferecer Eu não tenho esses dons aí que essa casa oferece
2: Antes eu queria só fazer um, um adendo A gente passou por, rapidinho aí Pela história da Luísa E a gente falou dessa questão do desempenho E de uma sociedade que cobra desempenho mas eu acho que a gente tem mais uma camada aí, que é uma camada nova, e aí eu até brinco que o pessoal deu uma lida no Bian Han, que usou sul-coreano para desenvolver <risos> o personagem da Luiza porque não é só uma cobrança que vem de fora, mas é uma cobrança interna, né? e o, o Bia Chorra vai trabalhar bastante isso em Sociedade do Cansaço, que é o livro mais famoso dele todo mundo fala de Sociedade do Cansaço tal. mas qual é o lance desse livro? é que a gente vive em uma sociedade do desempenho, que vai desencadear em uma sociedade do cansaço, e essa sociedade do desempenho não é só mais um desempenho do outro, uma exigência do outro para que você performe mas é aquela coisa do só o que conta é o meu esforço próprio né? não tem nada que me impeça de ser é, quem eu devo ser, a não ser eu mesma então, existe essa cobrança interna e a gente vê isso bastante na Luísa. Sem a minha força, o que, que eu sou? Porque só depende de mim, porque é, é, é assim que eu me enxergo, essa é a minha identidade. Então, muitas vezes, a gente não tem uma cobrança externa forte, a gente tem uma comunidade que nos ampara. A gente se encontra nessa pressão porque a gente se colocou nessa posição de expectativa né, versus realidade. E é uma coisa também que é legal a gente notar. O Pedro comentou, né, do, do Michael Horton simplesmente crente e realmente assim faz todo sentido com aquilo que, que a Mirabel é, é. No sentido de que eu acredito de verdade, e tenho tentado exercer isso nos meus últimos anos aí de vida com Deus, é que, que Deus, a gente está fazendo parte de uma história maior que é dele. né? E aí não importa o lugar em que a gente está nessa história. Pode ser num trabalho simples, pode ser numa ajuda pontual na igreja, pode ser no discipulado um a um, uma pessoa só. É, a gente faz parte de uma história maior que é a história de Deus, de um plano maior que é o plano de Deus, é, e é isso que a gente tem que levar em conta quando está desenvolvendo as nossas ações, os nossos... enfim, a nossa vida mesmo, de maneira geral. Então, às vezes, a gente está querendo muito desenvolver alguma coisa, ou ter um dom específico, ou uma desenvoltura específica, é, mas Deus está dando para a gente oportunidades e características que a gente não está conseguindo olhar, porque está muito preocupado com tudo que a gente quer almejar, em última análise, né? Mas o Horton também, ele, ele comenta uma coisa no livro que eu acho que a gente tem que levar em consideração quando vai pensar sobre isso e levar seriamente em consideração, que é o que o Pedro levantou de que a gente é uma geração que foi construída para esse grande momento que nunca chegou, né? É o Duna lá que levantou o van <risos> no estádio e no ano seguinte vem pandemia, é, zoando aqui, mas a gente, e, e, como é um livro escrito por um americano, né? Lá também vários movimentos, várias ondas, vários jovens entregando tudo, indo servir em outros países aqui também a gente tem uma cultura forte de missão de missionários de de enfim de ir de gastar a nossa juventude para Deus então isso deixa marcas né quando a gente se vê no emprego comum com uma família comum numa vida comum e aí é importante é, se voltar de novo para essa realidade de que a gente está num, num caminho maior que só Deus enxerga a gente não enxerga
4: aí o livro fala exatamente isso né como ser cristão de maneira simples, de maneira ordinária, a palavra é exatamente essa que ele usa, né? Como ser cristão de maneira, de maneira ordinária, ser cristão no meu trabalho, no dia a dia, mesmo que o meu trabalho seja o mais simples possível e a gente parar de ficar pensando nessa sociedade do espetáculo que uhum. a gente vive é, e realmente é uma, é uma reflexão para todos nós todos nós, a gente tá dentro dessa água, cara. Todo mundo tá dentro dessa água. Não tem um que, que da nossa geração, não tem um que se
0: salve. Quem tem acesso à internet tá nisso. Então a gente tá dentro dessa, dessa água, não tem jeito. Voltando ainda sobre a Luísa, já que, que eu não queria encerrar na discussão dela. E eu acho que a música dela falou principalmente muito comigo e eu vi isso muito reflexo na minha família, em, pe em pessoas da minha família, assim, porque ela na, na música ela fala que ela tem que carregar o peso do mundo que quem eu sou tipo assim, se eu não tiver essa função então o que, que eu vou fazer? É, o, que, que, eu, o que, que eu vou desempenhar? então, se eu não tiver isso como, como que eu vou agir? e eu, eu vi aqui na minha vida né, pessoal, eu me concentrava eu me sobrecarregava disso na igreja, era uma pressão que eu tinha era uma coisa que eu via que, tipo, meu, mas se eu, não, se eu deixar isso aqui ninguém vai fazer isso e eu me Exato. colocava esse peso Só que assim, o que eu tava fazendo fora? E aí veio pandemia E aí, meu, mudou tudo E assim, sabe, com a graça de Deus Eu consegui mudar essa visão, sabe De, de conseguir trazer essa questão da, De dividir, é, dividir As cargas De fazer com que outras pessoas trabalhem é, Cada um com a sua especialidade Fazer aquilo que tem que fazer Sabe? E a, a música da Luísa é muito forte, porque ao mesmo tempo que ela tem que demonstrar força, eu acho que muitas vezes a gente tem esse medo, como crente, de tipo, meu, a gente é muito forte, a gente tem que demonstrar que a gente tá aguentando, mas lá dentro a gente tá caindo e a gente não pode demonstrar essa fraqueza. E aí eu, eu queria puxar a, a Carol aqui, porque além de. Dela ser filha de pastor, né? Que eu sei que tem uma carga grande aí, né? Tem, Coisa pouca. Você tem uma boela aí na, na, na sua vida já de, de padrão. Eu imagino também que as pessoas criassem uma expectativa de que você fosse uma Isabela.
3: Exatamente. Eu, olha, eu me, identifiquei, eu me identifiquei muito assim com a Luísa, no sentido de que tem até uma, uma frase que ela usa na música, né? Que se eu não for generosa, eu me sinto ociosa. E foi isso que o Pedro falou, que por muitos anos, é, não só eu, mas a minha família inteira, a gente abraçava a igreja... Porque, se você não fizer, ninguém vai fazer. Então, nessa, eu aprendi piano, minhas irmãs aprenderam violão, a gente aprendeu a dar aula na escola bíblica dominical, a evangelizar. Ah, tem curso disso? As filhas do pastor estão. Ah, agora a gente vai fazer evangelismo? As filhas do pastor vão. Ah, tem vigília? A gente vai estar. Tá. E isso começou a trazer o tal do burnout. Só que, obviamente, que esse era um termo que a gente não usava, né? A gente só tava cansada, mas o pessoal chamava a gente até de preguiçosa, né? só que é que era a nossa realidade e ao mesmo tempo tem a questão da Isabela de ser a filha perfeita né? e aí você, você vai percebendo que ela tá se sacrificando pela família, ela vai se casar com um cara que ela não tem sentimento nenhum, nossa eu fiquei pensando assim, quantas vezes quantas vezes a gente e eu não estou falando só de mim como filha de pastor, mas nós cristãos a gente sempre tem uma imagem, ai Fulano, ciclano, precisa ser perfeito, precisa só abrindo daqui uma situação bem pessoal. Quando eu fiquei noiva do meu marido, um, uma pessoa que era próxima a nós falou assim: Não, você não tem que casar com o Fernando, porque o Fernando não quer abraçar o ministério e você precisa ser esposa de pastor. E eu, nossa, <risos> que coisa, entendeu? Ai, gente, é cada uma que a gente tem que ouvir. Que
0: isso, pessoal? Pelo amor de Deus. Pô.
3: É, não, assim, é pesado. E o pessoal fala como se a gente não tivesse sentimentos, né? Ah, não, é.
4: E, Carol, isso tem tudo a ver com a, o dilema da Luísa, né? Porque ela descobre que tá perdendo a força e, e começa a entrar em parafuso quando ela tem que carregar os burros.
3: <risos> quando ela tem que carregar o, o piano, coitada. O
4: piano, ela não consegue
0: carregar. <risos> quando, mas... ela bota
4: os burros, quando ela bota os burros nas costas, é que ela começa a ver que, que tá perdendo a força. Tem uma...
0: Exatamente. Tem, tem uma situação, Carol, aproveitar essa. A sua citação é... No meio da pandemia... Não sei quantos que viram... Mas o cantor, né... O Paulo Cesar Barucchi... E a esposa, Rebeca Neymar Postaram um vídeo... Falando porque eles não têm filhos... É um vídeo muito interessante... É um assunto que... A gente quer trazer aqui... Um, um dia com mais calma... Sobre isso também... Mas é um assunto... Muito delicado... Para as mulheres... Para quem já passou por isso... Eu posso falar aqui... De conhecimento de causa... A gente já passou por... Por três tentativas... Sem sucesso... De ter... De ter filhos... É um peso muito grande a se carregar, pra quem carrega, principalmente pra mulher. E aí a uhum. Rebecca Nehmer tá, tá se abrindo nessa situação de que ela não pode, não consegue, fez tratamentos, enfim. E o peso que as pessoas têm, as coisas que as pessoas falam pra ela, de orar e impor mão, se assim, não, você vai receber. E assim, coisas que... Gente, vai ter gente que não vai casar. Vai ter gente uhum. que não vai ter filho. Vai ter gente que vai ter cinco. Vai ter gente que vai... Que, que, sei lá, que não vai encontrar a pessoa certa, que vai se separar. Ah, só que a gente não aprendeu isso. A nossa, a nossa criação na casita foi de que a gente ia ter uma vida perfeita, a gente ia encontrar a tampa da nossa panela, a gente ia ter os nossos filhos, a gente ia crescer em estatua de graça e servindo na igreja tudo perfeito. E o mundo ali fora não é isso. Quando aquela pedra racha no final do filme... É, é simbólico ali, tipo, quando a, a Mirabel vai no, no riacho, ela tá saindo totalmente da zona de conforto da família toda. Eles estão saindo daquela redoma que foi criada do mundo perfeito. Saindo da bolha? Saindo da bolha pra falar assim: Ó, o mundo, é, o mundo não é essa, essa vidinha que a gente tá vivendo aqui, não. O mundo é diferente. A gente tem que estar tá preparado para o que vem aí. E a gente tá preparado pra isso? O burnout que a Carol sofreu Quantos danos psicológicos a gente deve ter Sofrido e a gente às vezes nem tem Nem tem ideia de que sofreu De forma alguma que a gente tá querendo Romantizar o pecado, tá? Porque a Isabela que era perfeitinha E de repente ela descobre que ela pode errar Mas não é querer romantizar o pecado Aqui nisso, mas é que assim, a gente é imperfeito Tem hora que a gente vai dar, Vai dar flor, mas tem hora que a gente vai dar cacto A gente é Nós somos essas pessoas, às vezes a gente tá super forte Mas às vezes a gente não tá aguentando carregar nem o um vaso de flor do lado, uhum. entendeu? Às vezes a gente não tá conseguindo conversar com o, com o serzinho que tá do nosso lado, que é totalmente diferente da gente, como o Antônio, que conversa com os animais, entendeu? Às vezes a gente não vai estar tá com a nossa... Com, com os nossos ouvidos prontos a ouvir, a gente não vai estar tá disposto a se colocar no lugar do outro, como Camila, enfim, né, tô colocando as pessoas aqui, mas a gente tem que entender quem nós somos, a gente tem, tem que entender o mundo que a gente tá vivendo, é, foi engraçado o começo de 2020, né, que foi é curioso ver que as previsões, né, dos esotéricos, 2020 vai ser um ano de, de muita bonança, não sei o que lá, e vem tipo pandemia, né. Então, é bem o que a Jaque tava comentando, sabe, a gente não é preparado para viver no mundo. A gente que cresceu na igreja, né, e, e eu acho que a igreja não... Em si ainda, a gente é muito cru nisso, sabe, de de falar a real. Como é que é o mundo aí fora? Como é que vai ser? Não vai ser fácil, não. E a gente precisa ter gente para ajudar a gente nisso.
2: Eu acho que, para começar a aprender a viver é, esse dia a dia, tem outro livro que eu também recomendo, que eu gosto muito, que é a Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, porque ela vai por esse caminho de mostrar como o nosso dia, e as ações do nosso dia, o trabalhar, o procurar uma chave, o levar os filhos é, na escola, como todas essas coisas formam quem a gente é, né? É, Porque nós somos, a cama, né? realmente, arrumar a cama, escovar os dentes, <risos> tomar banho. Ela vai, como a boa Anglicana, ela vai num nível muito profundo. Mas, assim, é, o que a gente tira dali é essa coisa de que a nossa... Deus nos forma no nosso dia, Deus nos forma no nosso tempo, Deus nos forma nas horas, nos minutos que a gente vive, né? A gente, como uma geração cristã muito performática a gente está sempre visando a performance ali dentro da, da igreja, né, então é o domingo, é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que desenvolver, é o grupo que tem que dar certo, o discipulado que tem que rolar, né, mas é nesse dia a dia, é no meu acordar, é no meu devocional, é na minha leitura bíblica diária, é em como eu lido com o meu marido, é em como eu respondo a uma amiga, é como eu lido com uma frustração, é com a minha gata miando. <risos> é nisso que Deus nos forma, é nessa vida. E eu acho que isso muda tudo. Quando a gente começa a enxergar que a nossa caminhada com Deus começa nos nossos minutos, que formam o nosso tempo, que que formam quem a gente é. E eu acho que é um bom caminho para a gente começar a se desapegar dessa vida de performance, e de domingo a domingo. Entender que Deus está com a gente em todos os momentos, em todos os minutos em todas as horas, em todas as circunstâncias mesmo, mesmo
1: eu acho que também é que entra eu... essa parte da, da sobrecarga, né, que alguns têm também, por conta de alguns dons e talentos que tem mais que aparecem mais, né, vamos dizer assim quando tipo, na verdade, é um, é um esforço conjunto, né dentro da igreja, e Acho que é isso que a Jaque falou, sabe? O quanto esse, ou convivência na igreja, ela reflete no, no nosso dia a dia, né? O quanto isso me ajuda a ser um melhor marido em casa, por exemplo, né? O quanto isso me ajuda a ser um melhor cidadão. Porque é, é um pouco também do filme, né? Ah, tá preocupado lá que tá pagando a vela, tá pagando a magia e as relações vão se deteriorando, né? Eu acho que tem tudo a ver com relação tanto dentro da igreja, né, que tá mais preocupado com o brilho, com as coisas que aparecem, né, mais exteriores do que as relações dentro, que muitas vezes não tão boas quanto aquilo que transborda pra fora da, da nossa própria vida. E também é, é um problema enorme também, né? Quando uma pessoa não tá bem, quando a, a Luísa lá, né? Ela não tava bem, mas ela tinha que aparentar que tava bem, né? Dentro dela tinha esse conflito e tal, e ninguém quer saber, né? Ninguém tá nem aí se você tá bem ou não, muitas vezes, é, e, e igreja às vezes é muito isso, né, as pessoas só vão atrás quando você pisa na bola, quando faz alguma coisa que não devia, ou sei lá, num, cara, na igreja teve situação assim, né, e por ser pastor, tem umas coisas que potencializam, né? Então, tipo assim, entrar na igreja e não cumprimentar um irmão. Aí ele uhum. chegar lá no final do culto e falar, nossa, passou uhum. nem me cumprimentou. Sabe? Nossa, <risos> ele então... é muito...
3: Já vi é, isso, já vivi
1: isso. É, então, aí você fica assim, tipo... Pô, tem que chegar, tem que cumprimentar todo mundo. Mateus. <risos> é. Imagina é. isso com o Mateus, hein? Como deve ser é. legal. É, ah, e assim, é tipo, normal, assim, cumprimento e tal. Mas é que às vezes você entra tão acelerado, né? Que é tanto problema que às vezes já chegou assim, na igreja, de chegar na porta da igreja, você tá preparando para pregar, fazer alguma coisa e tal, e alguém chegar e começar a descarregar, assim, problema, sabe? Falar, uhum. isso, tal, não resolveu isso, precisa resolver aquilo, tal, não sei o que, e isso vai sobrecarregando todo mundo, assim, cada um tem a sua responsabilidade, porque você tá faz... tentando fazer o melhor e às vezes tá levando pedrada, né? Acho que é isso também mostra essas relações não legais no, no filme, né? Principalmente com o Bruno.
2: E se você não entendeu o que ele viu?
1: Seria melhor entender porque viria bem atrás de você, viu?
2: Não falamos do Bruno, não, não,
1: não. Não falamos do Bruno, mas íamos nos casar.
4: Né? pode é, falar. Eu ia dele falar. Dele. Eu ia falar exatamente disso, porque o Bruno, ele na minha, para mim, né? Eu consigo ver ele como um contraponto da Luísa. A Luísa é a linha de frente da família. Ela que tá lá na frente ajudando a comunidade. O Bruno é o cara que foi colocado escante para a família toda. Ele fugiu, ele saiu, é, não existe mais por algum motivo. Aconteceu alguma coisa, né, no filme até então não revela. O Bruno então é só um nome... E que não se deve nem falar, nós não falamos do Bruno. É o que se diz no filme. E aí com o desenrolar da história, você vai entender quem é o Bruno e vai descobrir onde o Bruno está. E o, como eu falei, ele é o contraponto da Luísa. Enquanto a Luiz aparece, ele é o cara que saiu da família porque ele causou problemas demais para a família. Isso tem tudo a ver com a igreja. Né? Tipo, nós não falamos do Bruno. Eu já ouvi várias vezes dentro da igreja. Será que a gente tá preparado para lidar com os Brunos que a gente tem dentro das nossas comunidades, ou das nossas famílias? E assim, uma coisa que fica, o filme deixa bem claro, acho que não foi nem um easter egg, foi uma coisa bem na cara, assim. Onde o Bruno ficava, as rachaduras estavam com cimento. Não sei se vocês perceberam isso. Uhum, sim. E ele inclusive é o arquétipo do Pedro, porque ele cuida de ratos. Lá embaixo, no porão onde ele tá. <risos>
3: <risos>
4: lá onde ele tá, tem um. As, racha, as rachaduras começaram lá exatamente onde ele tá. E ele, ele, e ele ali tava cuidando das rachaduras. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante.
0: Eu, então, assim. Eu gostei muito da.
4: Todo mundo conhece um Pedro dentro da sua comunidade.
0: <risos> eu conheço.
4: Desculpa, um Bruno. É. Um Bruno dentro da
0: sua comunidade.
4: <risos> peraí que eu vou falar de novo, peraí. Todo mundo conhece. Não,
0: falar é de, né? né? aí, aí, de novo. Peraí, cara. Peraí, de novo, para ajudar o
4: Chico. para ajudar o
0: Chico. Era errado. Pera. O Thiago veio com uma, com uma visão de Bruno aí, que às vezes é aquele assunto difícil de ser tratado na igreja, mas às vezes eu acho também que é aquela pessoa em que, sei lá, a, a igreja, ou, sei lá, a liderança, mas eu vou colocar como igreja mesmo, que não conseguiu entender ou não conseguiu encaixar aquela pessoa no, no, no esquema, Sabe? É aquela pessoa que não, não, não se encaixou. Não é como a Mirabel, que não tem o um dom e vai viver a vida ordinária. Mas ela tem alguma coisa, mas assim, ninguém conseguiu encaixar ele ali. Ninguém entendia o que estava acontecendo com ele. Ninguém parou para entender. Ah, porque... Ah, quer dizer, então, que ele falou que eu ia ficar careca e, pô... Meu, mas não é culpa do Bruno que eu ia ficar careca, entendeu? Isso ia acontecer. Ele só mostrou o que, é, o que de fato... É, ah, que eu, 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 ele falou que eu ia engordar e eu engordei aí ah, ia fazer mal tempo no meu casamento, mas pô, o casamento aconteceu mesmo assim, sabe, então assim foi a perfeição, inclusive exatamente, é, eles cantam é, exato, só que a visão é o que? ah, o Bruno é aquele e aí tem a maldição de perder a magia a maldição de ah, o que que vai acontecer então por isso a gente deixa o Bruno e no fim ele é quem tá segurando ali, vamos dizer, a barra da casa né, querendo ou não, mas a gente não pode falar nele.
4: E ele é um personagem bem engraçado, eu achei, eu achei ele muito bem feito, assim, o personagem. Ele é, tipo, parece que ele é meio doidão, é meio hippie. A cara dele é meio, tem um olhinho meio juntinho, assim, é engraçado.
3: <risos>
1: eu acho que, bom, falando do filme, assim, né? Gostei e tal, mas não, eu não achei nada, assim, demais como filme, sabe? Eu acho que tem as reflexões. Aliás, a maioria das pessoas que eu vi falar, ah, assisti, legal, tal. Aí depois começou a... Analisar melhor, viu que tem uma profundidade, beleza, mas eu acho que esse ar, essa parte do meio, esse arco aí que ela é encontra o Bruno, tá, eu achei muito fraco, de uma resolução muito rápida, e não teve aquele. sabe aquele drama, né? Achei bem. Uhum. Ficou meio raso esse meio assim, parecendo bem filminho pra criança assim mesmo. Em nenhum momento você fica com medo, assim, né? De o que vai acontecer, você não tem uma emoção, assim, de, desse estilo. Então, esse meio eu achei meio, né? Isso aí tá mais pro final, quase, né? Achei meio fraco.
0: É o caso da música que foi feita, porque o cara teve a magia de criar a música lá, não falamos do Bruno, e tem que encaixar isso na história, entendeu? Acho que ficou um pouco, um pouco disso, assim. Mas, de qualquer forma, a, eu achei legal porque no fim das contas você não tem um inimigo né, é diferente, a gente não tá acostumado, mas enfim, é uma outra forma de se contar a história né?
1: é, a, a avó no final não é a inimiga, né
3: é, mesmo porque é um, é um filme da Disney, né, então ele tem essa... não é da Pixar, é o que eu quero dizer. Então, é, se você parar pra pensar, os filmes da Disney, eles são assim, com um arquinho um pouco mais fraco, né, eles não, não tem tanta profundidade de ter arque, inimigos, a gente sabe que tem dos clássicos e tal, mas é sempre o amor vai vencer e vai dar tudo certo no final... Então a gente realmente não tem nenhuma surpresa em relação a isso, né? É,
1: mas é interessante essa questão da Disney estar tá investindo, né? Nas culturas latinas. Até surgiu um boato lá de que ia ser no Brasil, né? Uhum. Tem uma história do Brasil, mas foi boato. Daí o cara lá que fez desmentiu. É, porque já teve o outro lá, o Viva, é o Viva, né? Que é do Menino Morto?
3: É, isso. Coco.
1: É, Coco. Coco. Tô pra ver, tô pra assistir. Ah, é, é muito e, bonitinho também. E, então, esse eu achei melhor. Eu achei um filme...
0: Desculpa, em português o nome é Viva a Vida é uma Festa, porque Coco não daria certo, né? Se fosse <risos> português... Por, um <risos> por que não? Dos... É um motivo é, um, coisa um pouco então... óbvio, né? A, sua, a quinta série que habita em você, né? já vai pensar... É que, ah, que nem
3: Raku na Matata, que eles tiveram que mudar pra Ratu na Matata.
0: Nossa, mas é. aí foi zoado. Coisas da Disney. É,
3: é.
1: coisas da Disney. Mas <risos> foi, um, eu acho que é um filme... Como filme, muito melhor, né? Mas eu acho que na profundidade do encanto aí, ele tem essas discussões, né? Que a gente pode levar. E acho que era é isso que eles queriam mesmo, né? Levar uma discussão da família. Eu acho que também tem uma questão do papel da mulher, né? Que na, na cultura latina ela é diferente mesmo, assim, né? Nas famílias, por conta até de geralmente ter mais mães solteiras. Mais situações em que a avó cuida dos filhos, né? Uhum. Então a gente. A, dos filhos não, dos netos, né? Então a gente se identifica mais, né? De estar tá todo mundo junto, né? Eu, eu queria, assim, estar tá na cabeça de um americano pra ver como é que ele. É verdade. Como é, como que, é que ele, ele se consegue sentir?
4: entender uma casa com tanta gente assim, com né? Com tanta gente, né? pra gente é normal, a né? minha infância. É, é pra
1: gente era normal. Tipo, tava a casa da avó, um monte de gente, bagunça, não sei o que. Aí, por um tinha uns eventos, né? Tem que arrumar, não sei o que lá. E pro, tipo, um americano, não tem nada disso, né? Cada um viva na sua, mais ou menos, né? O que a gente tava falando em off aqui, né? Essa questão da, da cultura do brasileiro é: os pais querem que o filho fique em casa até, meu, se puder, 50 anos de idade. <risos> vai estar tá em casa, vai estar. Tá tratando igual ao bebê. Lá nos Estados Unidos não, meu. Uh. Chegou a hora da faculdade, tchau e benção, meu. Já vou transformar seu quarto aqui em academia e vai embora. <risos> vou viajar, sabe? Os caras são assim. Por isso que eles têm muito filho, assim, seguido, assim, um monte de criança
0: pequena, porque já deu a idade do último lá, acabou, meu.
1: É férias.
0: <risos> Mas você sabe que essa questão da, da, da mulher me chamou a atenção, porque muitas vezes nas nossas igrejas quem toca o barco são as mulheres, né, é, é. pelo menos na igreja presbiteriana o trabalho da, das mulheres é muito forte e a gente tá com uma ausência muito grande, assim, de, pelo menos do meu lado do que eu vejo aqui, de uma liderança masculina presente, de homens atuantes, de homens, contrapondo um pouco do que a gente falou da, da Luís aí, né, mas a gente precisa ter mais, puxar isso para nós aí também, essa, essa responsabilidade como igreja, enfim, né. Mas outro personagem... Vocês é, cê, que... não, não acharam
1: que por conta desse, disso daí, no filme, os homens não eram muito bananão assim? Sim, sim. Pelos não, maridos, assim? É,
3: não o Pedro, né, o marido da alma, porque ele se sacrificou, no caso, né, mas Foi o, o Félix. É dele
4: que fez, fez a luz chegar. Isso, Olha aí, mas lá. o Félix e o Agostinho
3: são dois encostados. É o que transmite pra mim. É. Que toda a família trabalha e ele tá lá. Ah, eu fui aqui picado, tô passando por uma crise alérgica, mas tá tudo bem, minha esposa vai me curar. E é, é até interessante, porque. O, o Félix, a gente vê que ele é. O, usa até que a expressão ele é um pau mandado, né? Porque quando a Pepa vai começar a cantar música, ela fica brava com ele, você quer assumir meu papel? Ele fala: Não, desculpa, minha vida, vai lá. Então você vê é. que ele realmente não, não é um, um... Não quero usar essa palavra alfa, alfa macho, sabe? Não quero, mas ele não é ali a
0: cabeça do, do ele, relacionamento ele, ele do casal. Não é o, ele não é o sacerdote da casa, né? É, <risos>
4: Fala bem então... a nossa linguagem. <risos> ele só quer saber de fato quer saber de fato Pois parra. é.
3: E o Agostinho, ele também, quando ele conversa com a esposa, se ela tá feliz, ele tá feliz. Se ela faz biquinho, ele faz biquinho. Então pra ele também a vida tá bem tranquila, então eu, eu também senti essa questão do, dos homens
1: é, mas isso é meio então, não sei se é um, algo que eles reproduzem falando, não, realmente as mulheres são mais fortes, tal, não sei o que ou se é nesse sentido de que os homens não assumem o, o papel né, porque tem também essa, vamos dizer assim agenda, né de, de empoderamento feminino tal de que os homens não são necessários
4: acho que o filme não se propõe a isso e acho que essa discussão ela é muito pequena diante dos assuntos diante da, da, das discussões maiores muito maiores do que o filme provoca assim não me, não me tocou não não me sentia afetado nada disso acho que passou tudo batido o filme é legal foi muito legal traz várias discussões legais Claro que eu estava assistindo o um filme com o um propósito, né, de gravar o Cine Galileia, então a gente já vai com um outro olhar pro filme. O filme certo. Mas... Né? É, exatamente. Enfim, vou ficar sendo zoado por causa disso. Mas uma
0: coisa que eu queria falar aqui, que eu queria trazer também, que eu acho que vale muito a pena a gente falar, é sobre a vila. Porque, no final das contas, a, a Buela, né, e a Casita, e todos... A, a Buela, ela... O propósito de vida dela era servir a casa e não podia mostrar a casa com falhas. Inclusive a Buela, até onde a gente sabe, não tinha poderes, né? É verdade. Ela não, ela não tinha poderes. Então ela, ela era a matriarca que, que cuidava de tudo, mas ela mesma não tinha um dom específico. Então ela exigia da Maribel ali, né, da, da Mirabel, tratava ela de forma diferente, mas ela em si não, não, não tinha esse poder. Mas não é isso que eu quero dizer. É No final de quando a casita cai, né, ela quebra, perde toda a magia, quem vai auxiliar, no fim das contas, é a vila. Quem vai auxiliar é a comunidade. E aí eles se dão conta de que, tipo assim, nossa, não é só a gente que mora aqui, né? Que tipo, a gente trabalha para todo mundo aqui, mas a nossa casa é a nossa casa. A gente tem que estar com a casa cheia, a gente tem que mostrar que a gente está bem, e a gente não pode demonstrar fraqueza. Mas olha só, quando a gente... A casa ruiu, a comunidade sabia e estava lá, disposta. Ó, vamos lá, a gente está aqui. Vamos junto vamos crescer juntos.
1: É, mas é, é. é que no começo lá mostra a comunidade bem encostada, né? Oh. Chegou lá pra Luísa, ó, tem que mover a... a, a o rio, o tá rio, mover aqui, é um, gente, o rio. Tem que mover o rio. Tem que carregar os burros daqui <risos> pra manja. É um povo encostado, cara. <risos> é. Aí
0: põe aí para coisa... a igreja mesmo. Mas aí que tá, cara. É encostado por quê? Porque tem alguém que faça. Se não tivesse é. alguém que carregar cinco burros, como é que ia é mover esses burros? É mover de outro jeito, ó.
1: Exatamente. Ó, então. tem, uma, tem uma coisa
4: interessante aí que o filme me fez pensar muito, cara. A Mirabel, ela não tem poderes especiais. Só que, depois que a casa cai, quem resolveu o problema foi a Mirabel. Quem tinha o poder de unir todo mundo era a pessoa que não tinha poderes. Porque ela foi atrás do Bruno, ela foi atrás da Luísa, ela se, se consertou com a Isabela... Ela foi atrás da avó, quando ela foi pro. atravessou lá a Fenda e foi pro, pro Riacho. E aí a avó conta a história pra ela, ela começa a ver a história toda da família. E ela, que não tinha poder nenhum, foi quem, no final, resolveu todos os problemas. Então, assim, se não tem uma mensagem forte nesse filme, é essa. E que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui.
3: Aliás, eu não sei se todo mundo aqui assistiu WandaVision, porque eles fazem até um paralelo, né, da, da abuela com a WandaVision. Com, aliás, com a Wanda Maximov, né? Que ela... Eu
0: não quero dar spoiler, por isso que eu
3: perguntei se todo mundo assistiu.
0: Se você não assistiu, né, de spoiler aqui de WandaVision, série da... Ah, sim, tá... eu... No Disney Plus. Se
1: você não assistiu, você não tá perdendo muito
0: Não, é fala, é, é, ensina muito sobre luta, é muito bom
3: é, Então, E fala exatamente de uma mulher que perdeu o marido E teve que criar os seus filhos sozinha é, Encantou uma comunidade inteira Fazendo eles ficarem presos Sob magia Então esse é o paralelo que o pessoal tem falado muito Sobre a abuela e a banda Maximov. Só uma curiosidade, nada
1: Será que a abuela ah. vai aparecer no próximo Vingadores ela vai ser
0: ela vai ser a, ela vai, ela vai ser a, a variante da, da Wanda no... né
1: é, é, o multiverso tá aí agora, né
0: tem é. vários super Tudo poderes é possível aí, agora
1: né? podia ter, né no Homem-Aranha estilo da animação lá que teve no multiverso ah, é, como aparecer não,
2: eu só queria confirmar assim, que eu, eu amei o fato de que a casa não foi é, milagrosamente colocada de pé novamente pela força da vela que se reacendeu, foi trabalho mesmo, e que a comunidade chegou junto no momento de necessidade eu já sou mais utópica, né, vocês fizeram aí reflexão sobre os crentes que não faz nada na igreja <risos> mas eu acho que é muito bonita essa coisa de ver como a gente é, é nós somos criados para é, sermos coletivos, né, nós somos seres coletivos a trindade está aí para nós somos uma imagem disso, né da pericorese da dança da trindade e de como Deus, ele reflete todas as coisas, inclusive né, nesse, nesse exemplo do filme né? de que Sozinha a gente não, não consegue ir muito além das nossas capacidades e tudo mais. E é muito bonito que nessa hora também é quando eles comentam sobre essa questão de que a gente não é aquilo que a gente faz, né? A gente tem um valor que é nosso, que é intrínseco. Isso também é, é bíblia purinha, igreja. <risos> né? nós, somos, nós temos valor porque somos as imagens de Deus e isso é suficiente, isso basta. Não... Não tem nenhuma relação com o dom que a gente tem, com aquilo que a gente desenvolve ou deixa de desenvolver. É, nós temos valor porque nós somos imagens de semelhança de Deus. E quando as pessoas trabalham ali para reconstruir a casa sem ainda ter acesso a, aos dons, né é uma prova disso, de que a gente ainda tem valor, mesmo sem os dons é, mais, enfim, espalhafatosos ou brilhantes que possam existir. né Eu acho isso muito valioso o poder da comunidade. E a gente tem essa noção de que nós temos valor, não pelo que a gente faz, por quem a gente é em Deus.
4: Já que, como é que é a trindade? O que você que falou aí? Periquê? A
2: pericurese.
4: Começa agora o
1: PTCAS. <risos> <risos> Na questão da, da comunidade, é, é utopia mesmo, né? Eu fico pensando, é, é que a gente está.
2: Perdão, Matheus. Estou
1: <risos> Eu entendi, como assim utopia? Ah, é utopia, cara, porque no, no dia a dia ali, por mais que se ensine, por mais que, se, que atrai e tal, as pessoas, cada um tá querendo viver a sua vida, assim, sabe? Não tá nem aí pra casinha ruim ali. <risos> Casinha Mas caiu é no tá chão, pensando... aí vem dois, Mas três é... ali pra levantar, cara.
4: Mas é que a gente tá pensando a casinha como se fosse uma, um templo, uma igreja. Não, é não, uma... não. Tô pensando. a casinha. É meio, sabe? É, e a casinha e a comunidade é a igreja reunida de todos os santos que foram, foram salvos em Jesus Cristo em todas as gerações, em todos os tempos. E nós seremos reunidos nele como comunidade e iremos reconstruir essa casa, esse corpo mortal vai ser imortalizado, ele vai ser glorificado. Esse é o momento. Agora é o momento olha. de dar glória aí.
1: olha é o momento glória. de dar glória. Cara, e eu, mas não, é isso, sim, cara. Glória. A gente não pode é tá estar pensando, tá é... pensando
4: em, em templo e igreja. Em, Tiago, mas e, é quando que a questão de comunidade... A gente é, pode é... pensar em... em, em falando verdade, Matheus, sério mesmo. Eu sei que é, todo mundo tem suas experiências de comunidade é, local, né, de igreja local todo mundo tem e nós aqui no Barquinho pregamos isso dizemos isso desde o início, a é igreja local importante, é importante a igreja local é importante, mas existe algo maior pra onde a igreja local aponta e é exatamente essa e essa comunidade que no final vai ser reunida que é o que eu enxergo pra onde o filme aponta entendeu? Sim, sim existe não, sim certeza. uma comunidade Existe sim o, o evangelho verdadeiro
1: das pessoas que amam Jesus Cristo, entendeu? Sim, sim, mas eu tô falando no sentido do dia a dia, cara. O dia a dia ali numa comunidade que tem necessidades, e quando eu falo necessidade, não é do templo, saca? É, é gente que tá chegando que, pô, tá passando fome, gente que tá com casamento sim, quebrado, sim. gente que tá... Enfim, está com um problema de vício, um monte de coisa assim um problema do casamento. Enfim, tem um monte de problema e um monte de coisa que a, a, a comunidade precisa atender, né? Não é atender no sentido. Mas que precisa dar uma resposta, precisa ajudar, né? E no dia a dia, nas igrejas locais. Principalmente as menores É cada vez mais difícil, sabe? Esse negócio da, uhum. da pandemia, por exemplo Cara, muita gente não voltou Começou a ver culto online Pô, ver o culto nosso lá Zoadaço não, não que é zoado, falando mal Mas é porque é uma igreja pequena Uma igreja que não tem recurso Pra fazer um mega culto, um mega show Entendeu? Aí só que a pessoa, eu não vou assistir esse culto zoado, vou assistir o do mega igreja tal lá, e aí a partir disso, aquilo lá é minha igreja, entendeu? E, e a igrejinha, e a gente tem experiência, muitas vezes a pessoa chega lá na igreja, chegou na igreja, ah, poxa, mas o culto infantil não é legal, ah, podia ter uma, sei lá, uma fitinha no braço, podia, sabe, umas coisas assim, podia melhorar? Podia, ah, podia ter uma luz apagada uma é, é, coisas assim, sabe Podia melhorar, em vez da pessoa ir lá Não, vamos lá, então eu tô vendo com isso aqui Eu vou ajudar, sabe, vamos, vamos fazer o um negócio Ah não, então eu vou pra uma igreja Que, que tem isso, sabe que, que eu vou ser atendido E isso tá cada vez pior, assim, as igrejas Pequenas, eu falo isso, conhecendo Pastores e tal, que estão com essa Dificuldade, porque Hoje esse negócio de, de, de Cada um se preocupar consigo mesmo, com as suas necessidades, cara, a gente não tá construindo, né, e aí alguns vão ficando sobrecarregados, e esse é, esse é um problema que até a gente falou do filme lá, né, porque aí ninguém quer fazer nada, ah, ó, precisa ter um culto, não sei o que, precisa ter o culto das crianças, precisa ter o culto do jovem, precisa ter um culto do não sei o que, precisa fazer isso, precisa aquilo, aí o pessoal sai desesperado para fazer e... E, meu, aí o pessoal vai se quebrando, sabe? E, e tenta, assim... Tem muita gente que tenta discipular... Tenta chamar... Tenta fazer o negócio correr... Mas é difícil, cara... É um trabalho... Pra você construir aí... Leva tempo e... Putz, dedicação... E tem muito... Falou da questão de burnout... Cara... Pastores, meu... É um negócio, assim... absurda a quantidade... De burnout... O cara aqui... A gente viu aí... Pandemia, principalmente... A gente vê... Notícia aí... O cara... Pastor se matou, pastor não sei o quê, porque estão assumindo, a... primeiro, né? A gente aprendeu errado, né? Que o pastor é tipo a buela lá, né? Ela se a... tá acontecendo uma rachadurinha, é... sabe? Você tem que ali esconder porque problema. Então os caras foram assumindo essa identidade e eu não estou nem falando de mim assim, pastor. Tu falando pastor titular de igreja, né? Eu só tô ali ajudando. Mas eu vejo muito cara sobrecarregado, né? Então Fiz um desabafo aqui. Mas a acho gente, que tem a ver. Assim, a gente tem a ver. Entende,
4: a gente, a gente entende, Bruno.
3: Entendo, Matheus. Eu realmente vivi isso na nossa igreja nessa, durante toda essa pandemia. E vou falar isso porque ninguém na minha igreja vai ouvir esse podcast mesmo, que a gente divulga. <risos> 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 mas é isso mesmo, é o que você falou, o pessoal aqui, teve uma galera da minha igreja, que já não é muito grande, que não voltou exatamente porque ai, os cultos online é, ah não, mas ó tal igreja, ABC olha o que eles fazem, sorteio sabe e, é. é complicado né hum, enfim, não quero entrar mais. nesse mas
4: Aqui a igreja fechou pra região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Falou: ó, a gente não transmite mais culto ao vivo pra região metropolitana pra galera poder voltar, né?
3: Mas a gente fez ah, isso.
4: Sério pro Te, culto.
3: Teve uma hora que meu pai falou assim: chega. Porque a galera quer ficar em casa, não, não quer como ir. Ah. É,
4: enfim. É. É agora, tem é. agora tem mais uma desculpa aí, a guerra.
0: Mano, mas é, é difícil a esse guerra. porque pra cada um, eu, 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 eu vejo muito do, do que a Jaque falou da utopia da. Da, da comunidade eu, eu sonhava até assim Na igreja, sabe, de dar aula Fazer coisas assim para a comunidade ao redor da igreja ali que, que talvez nem seja Que é o que a igreja frequenta Mas é realmente complicado eu Acho que a gente tem que é, O que a gente não pode é desanimar E a gente tem que tentar levar Essa ideia de que ó você é, A igreja não é o pastor A igreja não é quem está ali na frente A igreja são todos nós e a comunidade que está ao redor Ela vai ver o que a gente está fazendo o espelho do que a gente está fazendo Querendo ou não, por mais que os tempos Que a gente tenha vivido sejam, Que estamos vivendo sejam muito difíceis Nessa questão Mas a gente tem que Continuar firme em Viver a nossa vida para Cristo em mostrar onde a gente tá, então agora sei lá, tipo, eu tô fazendo um curso agora eu tenho que demonstrar Cristo nesse curso sabe, não é só lá na frente na igreja onde eu tenho uma função específica no domingo para executar, mas é aonde eu tô e em qualquer lugar, tá demonstrando aquilo que Cristo quer de mim demonstrar o amor de Deus onde eu tô e não esperar que venham dons, coisas mágicas que aconteçam né, e a gente ficar esperando é, vivendo de evento em evento, de cerimônia em cerimônia, aí, de revelação de dons para estar tá reunido e estar tá celebrando, né? Mas eu acho que a, a lição que o filme traz é que ah, é, tudo foi criado em volta de um encanto, mas o encanto, na verdade, tá na relação de todo mundo junto, né? O encanto tá em, na igreja viver em comunidade, na igreja viver... viver Apoiada um nos outros, né O que a Jaque falou, e eu, eu, não, eu, eu não canso de, de pensar nisso E de pensar nisso na, na pandemia Também, tanta gente falando Ah, porque o Covid vai passar Ah, porque não sei o que lá E aí agora a questão da guerra E muita coisa que tem se falado E assim, gente, a gente é responsável Pelo que a gente faz A gente tem responsabilidade Então a gente tem que fazer Se a gente não fizer, não, não, não vai acontecer Sabe, se eu não usar máscara eu vou pegar Se, sei lá Se a pessoa tá morrendo ali na guerra A culpa, ai que Deus Não tá, não tá olhando Meu, seres humanos estão provocando isso, Deus tem sua soberania A gente tem responsabilidade pelo que a gente faz Então a casa ter sido Reconstruída ali na mão mostra isso, e ela fala, né, inclusive ela fala com a abuela, né, eu falei, a abuela você construiu isso com o seu esforço então, a abuela achava que era só a mágica, e não é, Deus ele tá com a gente, ele tá dando força pra gente, mas a gente tem que dar o passo e à frente, e realmente, não vai ser fácil, não vai ser utópico né, a gente não vai ter um vale ali cercado de montanhas lindo, maravilhoso pra gente conviver, a gente vai viver no um mundo real onde a gente tá sendo atacado, e vai ser difícil
1: tem que, tem que prosseguir, é... Fiz o desabafo, né? Dá um desânimo assim às vezes, mas... <risos> mas assim, cara, a verdade é que a gente tem que parar de perder tempo com o que não precisa, parar de querer mostrar uma coisa que a gente não é, né? Tem que ser mais real na necessidade, mais real no falar, no pedir, no vamos andar junto, sabe? Voltar pro, pro básico, né? Voltar para comunhão mesmo, lembrar que igreja é isso, igreja não é a casinha ali construída, é, a, é aquele lugar, mas são as pessoas ali, né, a comunidade reunida. E assim, cara, é, é, é cada um assumindo o seu papel, a sua responsabilidade. Se alguém que tá ouvindo isso aqui não tá cumprindo o seu papel, meu, é... Você mesmo tá perdendo, sabe? Porque, mesmo a gente passando os problemas, a gente vê que o pessoal não se engaja, não se motiva. Cara, no final eu deito meu um travesseiro à noite, né? Vou dormir. Eu sei que eu tô fazendo a minha parte, assim, tô buscando. Mesmo ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem os seus pecados, suas falhas, dificuldade. É, às vezes você fica naquele que eu não poderia estar tá fazendo mais e não tô, mas no final a gente chega diante de Deus e fala ó tá aqui Deus tô tô fazendo tô colocando diante do Senhor porque na verdade é um privilégio né poder servir poder servir a igreja a comunidade ser uma pessoa ativa né então tem muita gente infelizmente perdendo essa oportunidade Vivendo só de entretenimento, né? Mesmo a igreja. Cara, tá desperdiçando, né? Tempo que poderia estar tá sendo muito mais. Falar nesses termos que se fala, né? Abençoado por fazer a obra. E o um filme é interessante porque ele é um filme
4: cessacionista, né? Talvez. Seja a única coisa ruim, né? Desse filme. Porque os dois <risos> cessaram.
1: Não cessou, não, é Pior que
3: não <risos> Voltou
0: tudo, cara. É, o, tudo filme, de novo.
1: o filme tem tudo a ver com a Bíblia, os dons continuam.
3: Olha <risos> o BT Cash
1: começando de novo. BT Cash começando outra
4: vez aí.
0: A gente vai para as nossas considerações finais. Lembrar
1: a, no a nossa nota, escala. Cinco pães, e dois peixes. Cinco pães, dois peixinhos. É. Cinco, cinco pães, é. Cinco, os pães, é a qualidade cinematográfica. Isso. E o dois é a mensagem... mensagem a quantidade filme. de lições que você tirou do filme. É, é isso. Que o filme proporciona, na verdade. Isso, né? exatamente.
0: Dando as nossas notas, vou começar aqui com a dona Jaqueline, que desacostumou a gravar podcast. Jack, dê suas considerações finais aí, sua nota, por favor.
4: Volta delas, oh, volta
2: gente. delas. Vamos lá, e... lança
0: a hashtag aí, volta delas.
2: Não, gente, não. Patrocinado é...
1: pela Mundo Cristão, hein?
2: <risos>
1: Tem até uma bíblia específica para isso.
2: Cada é, mulher que olha, <risos> é, Bom, gente, é, foi muito bom estar aqui com vocês, foi bem legal participar é bom, né, gravar podcast no fim das contas, mas que eu tenha ficado longe por um tempo. A gente foi por um caminho bem interessante agora no final, né? E com o hashtag desabafo da galera. Uhum. Peço perdão por ter cutucado as feridas. <risos> Ai, mas eu acho que foi bem legal, porque é essa reflexão que vale, a gente vê onde a gente tá. Momento que a gente está vivendo, qual é o nosso papel e o que a gente pode fazer para glorificar Deus na nossa comunidade, mesmo que ela seja de poucas pessoas, né? Eu espero que você tenha aí pelo menos umas duas pessoas para dar para fazer uma pericorese bem feita. <risos> que é no mínimo três, para dar uma dançadinha boa.
4: <risos> dois, ou, ah. dois ou três reunidos ali, oh, ou no isso. meio delas. Ou, aleluia. É isso. Oh, Precisa,
2: valeu gente. É isso. A pandemia realmente deixou aí entre, né? Entre feridos e feridos, sobraram feridos, mas, mas a gente vai conseguir caminhar. E agora vem mais feridos, né? <risos> bem, Deus, bem. Piada, tá todo mundo ferido. Mas enfim. É, bom, eu acho que para mim a mensagem que, que eu carrego do, do filme, que eu acho que é importante a gente é, endossar, é essa questão, né? De que sim. Deus ele nos deu dons, talentos coisas que a gente faz melhor e existe uma variedade enorme, assim como existe uma variedade enorme no filme mas a gente é muito mais do que isso e muitas vezes no dia a dia na loucura da vida, a gente se esquece que a gente é muito mais do que isso e que aquilo que Cristo fez por nós é suficiente, a gente não tem que fazer mais nada, a gente não tem que ser mais nada, a gente não tem que dar conta de nada, aquilo que a gente precisava que, que, que fosse resolvido já foi Cristo resolveu na cruz. E é nisso que a gente tem que descansar. E minha nota, então... Pães, eu vou dar um pãozinho doce. Porque... <risos> <risos> um pãozinho doce, assim, que você come duas a rodinhas... A tá
1: traumatizada com pão. <risos> <risos>
2: pois é, fazemos ainda históricos.
4: Agora eu dou risada. Mais, um, mais uma piada interna que o Matheus levanta.
2: Agora eu dou risada, mas não é né? nem piada, né? <risos> não,
4: não é nem é piada, ri. não é piada, não é piada, não é. Tragédia interna. Isso, ah, boa aí, Pedro. Recomendo, hein? <risos>
2: O pãozinho é bom porque ele é gostoso, assim, mas é pequenininho, não dá assim, não enche, sabe? E aí eu acho que é isso que eu assim, é gostoso, mas é isso, não enche. Ai, <risos> Agora, quando a gente tá falando da mensagem aí do, do peixinho, já que representa, eu acho que dá pra ser uma, uma merluza bem feita, assim, com uma... <risos> um de merluza bem, bem criado lá, no, né, com um limãozinho em cima... A gente tirou bastante coisa daqui, conversou, claro que a gente estica bastante, mas é legal, acho que o propósito do Singalé assim, é esse, é sempre muito longe, a gente sai intensificado, então essa é a minha nota super lúdica. <risos> mas é isso, pessoal, muito obrigada, foi muito bom estar com você.
4: Peraí, foi um pão e um peixe, é isso? Não, é um pão doce. É, um pão... mas as propós... As... Um isso, um pão doce
2: pequeno um pão
4: doce pequeno e, uma merluza, pequeno e um pe... uma merluza, um peixe grande, que então, é legal, entendi. <risos> merluza
2: não é grande, pô. Dá uma refeição, Matheus.
4: Olha, olha a trocadilho, peixe grande. Sim. É para agradar o nosso patrocinador, Matheus.
0: <risos> Matheus, vai lá, suas considerações e sua nota. É, como eu já falei, o filme é legal,
1: mas não é tudo isso, né? Achei superficial, faltou um conflito para mim, para o meu gosto ali, um conflito mais profundo. Então, cinematograficamente, eu vou dar. Dois pães, vai, tá bom. galera tá te redinho é, tá. hoje, cortando os carboidratos É, low, low carb, low carb. Dá pra ver, dá para ver que você tá low carb mesmo. Não, nem nem que não tô. É, mas é, é isso. Tipo, não é um filme que eu vou assistir de novo. Eu assisti uma vez, não vou assisti de novo. Apesar que a é, Elo amou o filme, só entre as músicas dela então fica colocando toda hora essas músicas. Não aguento mais. E os peixinhos. Ah, acho que uma sardinha ali, tá bom não, uma sardinha não uma, uma, pode ser uma merluza mesmo um peixinho, né, tão grande e tal então, tá bom porque assim, a gente extrapolou as lições do filme, eu acho né porque ele não é tão profundo assim, eu, na minha concepção
4: Gostei bastante do filme lá no início eu falei, né, das referências é, visuais do filme de Bogotá e Cartagena é muito bem feito. Acho que assim, como animação, tecnicamente, a animação é muito bem feita. Os personagens são muito trabalhadinhos, sabe? São bonitinhos. O cabelo, cara, o cabelo da Mirabel é uma coisa incrível de vontade de você entrar na tela e, e segurar, cara. Assim, pegar, sabe? De tão bem feito que o negócio é. Tecnicamente, a animação é muito boa. Como filme, como é, obra cinematográfica, obviamente, não é tão boa. Então, eu vou dar dois peixes e meio. Ou melhor, vou dar dois pães e meio como filme. Metade ali, né? Deixando a metadinha. E como lições que a gente tira, eu gostei bastante do filme. Consegui refletir bastante. Então, eu vou dar um peixe e meio. Um pouquinho mais aí do que o pessoal deu. A Jack e o Matheus. Vou dar um peixe. Então, dois, dois pães e meio e um peixe e meio. Pra não ficar quase dois, né? me trouxe bastante reflexões. É, é, eu consegui refletir bastante esse filme, então por isso essa nota aí eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci tô tentando, eu tô enrolando pra tentar lembrar o que eu ia falar mas eu esqueci
3: bom gente, vamos lá, o seguinte eu assisto esse filme todos os dias desde o dia 25 de dezembro eu não estou brincando o meu filho, ele assiste <risos> esse filme todos os dias <risos>
0: meu Deus. Ele,
3: ele já aprendeu a chamar na Siri Encanto Soundtrack on Spotify
0: nossa <risos> Caraca, ah, então, é Estamos
3: assim, vivenciando assim, o quê? São quase quatro, três meses né, ininterruptos de encanto em casa. Nossa. Então, eu acho que eu já perdi um pouco o filtro de tantas lições e tantas coisas que a gente pode tirar, porque eu já sei tudo, do, pelo menos da, do roteiro. Eu gostei muito do filme, achei ele muito. Eu tô pensando assim, um, um filme infantil, né? obviamente vai ser raso, não vai trazer tantas questões pra, pra gente e tal, apesar que a gente conversou bastante aqui. Eu vou dar quatro pães e meio, tá? E essa metadezinha, é por causa do Benjamin. <risos> a gente gostou mesmo em casa desse filme e, e a gente apresentou pra, pra toda a nossa família. Minha sogra, inclusive, falou semana passada pra mim que chorou muito assistindo esse filme que é bem assim a, a história da família dela, então é aquilo que a gente também conversou sobre famílias latinas com mães solos que tiveram que cuidar dos filhos, dos netos, enfim. E vou dar dois peixes, tá? Apesar de não ser a, a minha proteína favorita. <risos> Mas gostamos, eu, eu tô falando gostamos no plural porque eu estou aqui falando como mãe, tá bom? É, <risos> eu até mandei uns vídeos pros meninos, no grupo do meu filho dançando e cantando as músicas.
0: Coisa mais porque fofa.
3: É, então, então eu estou sendo assim bem generosa, tá bom? Mas é porque uhum. já, já perdi o filtro, tá? É que eu tô falando? São quase três meses ininterruptamente assistindo todos os dias, ou pelo menos ouvindo todos os dias uhum. em canto.
0: Tá ótimo, Carol. Mas é isso aí mesmo. Eu assisti duas vezes ao filme. A, a primeira vez que eu assisti, confesso que eu assisti meio passou assim, sabe? Assistindo meio que o celular na mão. Achei legal a história, tudo. Depois eu escutei alguns podcasts falando sobre o filme. Assisti de novo depois. E chorei no final com a Mirabel abrindo a porta. Né? Tipo assim, dando, eles dando a maçaneta para Mirabel. Né, com a letra uhum. M, M de Mirabel e M de Madrigal, né, que também. Sim. É, e ela se olhando ali, né? Uhum. E vendo, se vendo ali, então, chamando, tipo assim, agora sim eu faço parte, né? Eu, é uma coisa que a gente não discutiu no, no podcast, mas que também leva um grande tempo aí que é a discussão familiar disso mesmo. Né? Eu, eu senti assim, eu falo, a uhum. música da Luísa mexeu muito comigo, porque eu sinto muito a Luísa, por exemplo, na minha mãe, sabe? Que é a pessoa que quer carregar o mundo nas costas e tá querendo pedir arrego, mas não consegue sabe, e se eu se eu perder isso, quem que eu vou ser sabe, essa busca é, pela, pela identidade no, no fazer e não no ser sabe, e, e por conta disso ela tá passando por doenças psicossomáticas que afetam o corpo dela e é muito difícil de lidar porque são famílias latinas, são pessoas difíceis a abuela, né, também a gente vai vendo essas, essas questões, enfim mas é, a discussão de trazer para a igreja e para a nossa vida devocional aí também é, eu acho que valeu muito a pena então assim a minha nota eu vou colocar quatro pães né, a animação é muito boa eu achei que a questão da, da desenvolvimento do Bruno também ficou meio assim tipo ele aparece e de repente todo mundo aceita ele como se fosse ai ah, que bom você voltou né e, sei lá não tem muito impacto mas mas gostei e e, e eu dou dois peixes aí ah, você generoso aqui vou completar a porção aqui da galera dois peixinhos para todos pro, Pra para discussão, porque a gente consegue, mesmo sendo um filme raso, se a gente para para refletir aí a gente consegue tirar bastante coisa, não só para nossa vida devocional, mas para a gente olhar para o lado e enxergar aqui quem será que eu tô lidando como Mirabel? Será que eu sou uma Mirabel? Será que eu tô sendo uma Luísa, né, lidando com essa ansiedade? Será que eu tô querendo ser a certinha, será que eu tô sendo o crente fofoqueiro, né, que tá escutando tudo atrás da porta, <risos> enfim né, a gente ter essa qualidade aí de conseguir absorver então para mim valeu a pena, então dois peixes.
1: Ô Pedro peraí.
4: antes de terminar eu só queria ler aqui duas passagens bíblicas que tem tudo a ver com esse filme, eu acho que vieram na minha mente assim, na hora que a gente tava discutindo é Primeiro é lá em 1 Coríntios 14, que Paulo está falando sobre os dons. Ele fala que o amor, é, 1 Coríntios 14, 1, que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Em Romanos 12, a partir do versículo 6, ele fala assim, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a fé, recebeu. Só para lembrar, eu tô olhando na NVT, tá bom, Jack? Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de, de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. Se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento.
0: Sensacional. Então, se você tem alguma coisa a acrescentar Querido ouvinte Você pode nos procurar aí nas redes sociais No Youtube, onde o podcast também é postado No Twitter, a gente está ah, Por aí, comente o podcast Dê a sua opinião, dê a sua contribuição Muito obrigado Jaque, por estar aqui com a gente gravando hoje Até esse horário É tarde da noite é, Queria agradecer pela sua presença E a Carol também por Estarem gravando aqui uhum. com a gente muito obrigado e agradeço aos ouvintes também. E, gente, podcast no Barquinho toda terceira, terça-feira do mês. E é isso. A gente se vê no mês que vem.
4: Valeu, galera. Tchau. Tchau.
3: Tchau, pessoal. Tchau. pessoal até mais. Tchau.
4: Já que, já que dormiu. Coitada, já, tô, já tá no horário. Não,
2: gente, eu não sei mais gravar podcast. Eu fico só. Tá <risos> <Só> ouvindo,
1: né? <risos> ah, ah, eu não sei quando eu falo.
4: Te conheço, tá? Conheço.
2: Mas eu tô aqui ouvindo Meu, faz, tudo.
3: Faz aí. Tchau, pessoal. Até mais.
4: <risos> tchau. Eita, caramba. Fogos isso aí? Peraí. Fogos. Matheus <risos> de... caiu cadeira, viu, da cadeira
0: pra falar tchau vai <risos> ter é uma que brincadeira minha...
4: como bomba atômica